0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar mucho de Google, muchísimo de Google. Vamos a comentar las cosas buenas y las cosas malas de esta compañía, pues que yo creo que el 100% de los oyentes de Mixio lo utilizan. Seguramente la cifra, si no es 100%, es 99,9%, que seguro que hay alguien que vive en una cueva y solo sale de la cueva para descargar el podcast. Vamos a hablar también de las ventas trimestrales de Tesla o de las ventas de vehículos eléctricos en general. Vamos a hablar un poquito de Facebook. Y vamos a hablar de guerra digital una especie de conflicto de nuevo cuño que, que nos acecha y, y los peligros, diferentes peligros que hay a nivel internacional. Pero antes, recordaros súper rápido, el patrocinador de esta semana sigue siendo somosquotes.com. Ya sabéis, presupuestos inteligentes, dinámicos, que se tardan en hacer un minuto y se tardan en responder un segundo. Con lo cual, vuestros clientes van a estar encantados. Estáis en el código Mixio20, os hacen un 20% de descuento, que es una pasta. Ya digo, esto sí que os va a ahorrar mucho tiempo si sois empresarios, freelance, autónomos, etc. Vamos con el tema de Google. Primero lo bueno, primero lo bueno. Eh, Gmail ha anunciado que van a añadir, por fin, por favor, aplauso, la capacidad para seleccionar la hora del envío de los correos. Esto es una característica excelente que yo creo que se la lleva pidiendo años. Se puede hacer a través de plugins, o a través de herramientas externas o a través de, yo qué sé, mil formas. Pero mmm, eran un poco cutrillas, al menos a mí me parecían un poco cutrillas. O podías directamente hacerlo a través de un cliente específico de correo ¿no? obviamente ya era la propia aplicación la que se encargaba de guardar ese borrador y luego enviarlo cuando fuera la hora pero ahora ya puedes hacerlo directamente con un botoncito en, al lado de enviar tienes ahí un desplegable le das y seleccionas la hora a la que quieres que se envíe esto es súper súper útil me fastidia que hayan tardado 15 años en implementarlo pero oye aquí está a mí me gustaría a nivel personal que esto llegara a herramientas como WhatsApp. Seguro que hay algún plugin, en alguna aplicación para Android de estas súper raras o no sé qué, que te permite hacerlo, pero yo quiero que lo tenga WhatsApp incorporado. Tanto WhatsApp, Telegram o la aplicación que sea. Es súper útil, o al menos a mí creo que me cambiaría la vida poder enviar un montón de tonterías o de cosas importantes y serias por la noche sin que, yo qué sé, los receptores piensen que estoy loco enviando mensajes a las 3 de la mañana. Pues los pongo todos que lleguen perfectamente y de forma súper ordenadita a las 9, como una persona normal, como un humano real. Y ok, yo creo que esto funcionaría estupendo. Ojalá llegue, ojalá llegue. Ahora están poniendo muchísimas cosas nuevas en WhatsApp. Vamos a ver si esto llega. Pero bueno, Gmail... Lo mejor de Google cumple 15 años. Fue presentado el 1 de abril de 2004. Todo el mundo pensó que era una broma de los inocentes, de los inocentes anglosajones este April Fools y todo esto. Y esto, el 1 de abril, el 2 de abril era la fecha cierre definitivo tanto de Inbox como de Google Plus como de el acortador de URLs de Google. Este sistema que es go.oo.gl que seguro lo habéis visto muchas veces. Vamos a comenzar por lo más importante, el acortador de URLs. Bueno. Para aquellos que lo estéis utilizando, los URLs que estén acortadas pues ya no va, van a seguir funcionando. Lo que no se permite es que a partir de ahora ya se vayan añadiendo nuevas, creando digamos, nuevas entradas en esta base de datos. Hay otros múltiples motivos y múltiples formas de utilizar, de seguir utilizando acortadores de URL. Bitly, por ejemplo, sigue funcionando. Y bueno, curioso, todo este fenómeno de los acortadores de URL que tanto tiempo cogió y tanta velocidad cogió hace unos años, pero ahora ya parece que están un poco más olvidados. Siguiendo con el tema de servicios que... Finalizan no hoy de Google con esta cara mala de Google. Cierra Inbox, que es una versión alternativa del cliente de correo electrónico. A mí nunca me ha gustado. Entiendo por qué a la gente le gustaba. Era como una especie de versión inteligente de Gmail. A mí no, prácticamente digo ni fu ni fa. Pero bueno, de todas formas os dejo un enlace en las notas del episodio con unos truquis para poder configurar un poco el Gmail que queda para que se parezca un poco más a lo que hacía Inbox. Muchas de las funciones pues, no están en, en Gmail, pero bueno, al final esto de Inbox pues, lo usaban cuatro gatos. Yo lo siento, yo lo siento. El otro día dije que Putty, la herramienta de Windows para hacer conexiones seguras, no la usaba nadie y me dieron palos por todas partes. Y sí que Inbox, yo creo que efectivamente sí, eso sí que lo usa poquita gente porque si no Google no lo hubiera matado, ¿no? ¿No creéis? Bueno, Lo que sí utilizan tres gatos y como mucho era Google Plus, esta red social que iba a acabar con Facebook y que durante un tiempo creció bastante aunque sea, pase de metérnoslo ¿no? en la garganta de forma violenta por parte de Google. Pero oye, creció. Hubo una época en la que Google Plus era algo. Pasó el tiempo, todos nos fuimos con la gente que entramos a ver qué había ahí. Nos desilusionamos y esto empezó a decaer mucho más y al final ya sabéis lo que ocurrió. lo Hemos comentado en Mixio en múltiples episodios. Descubrieron varios usuarios de seguridad y dijeron: bueno, pues mira, para no tener que molestarnos con nada, vamos a cerrar esto, que nadie lo utiliza, no le sacamos beneficio y ya está. Fin de una gran época para Google o fin de una época grande en el sentido de significativa. Una época en la que supieron venir el reto que les iba a suponer a Facebook para la empresa, para Google, pero no supieron combatirlo y se quedaron muy atrás. Se quedaron muy atrás, ya sabéis que Google intentó comprar WhatsApp antes que Facebook. Ya sabéis que Google intentó también comprar Instagram antes que Facebook. Twitter también intentó comprar Instagram antes que Facebook. Y Google también intentó comprar Twitter. Esa es una conversación que no se ha tenido mucho, pero sí es cierto que hubo varias ofertas. Al final, Twitter decidió seguir de forma independiente. Así que, en general, más allá de Gmail y si podéis considerar incluso Google Maps como una red social, que en cierto sentido lo es, Google se ha quedado fuera de esta carrera social, de esta carrera de las plataformas, sobre todo teniendo en cuenta sus diferentes fallos, ¿no? sus diferentes incapacidades para lograr hacer una plataforma de mensajería cohesiva o que les dure más de un año. Cambiando de tema. Una cosa increíble. Los dejo en la notas del episodio para que vayáis a verlo porque tenéis que verlo. Es un vídeo cortito de menos de un minuto. Es un robot con forma como de tractor raro que es capaz de ir por las arboledas, los surcos por donde están plantados, e ir recogiendo las frutas, en este caso manzanas, de forma automática. Tiene un brazo, en ese brazo tiene un aspirador, y una cámara. La cámara detecta con inteligencia artificial, con aprendizaje automático, el nivel de madurez de la fruta y él va pasando, las identifica y va recogiendo. Entonces dice: se acerca a la manzana, dice: este Esta está bien, esta está verde, le faltan cinco días o lo que sea. Y si está bien, la absorbe y ala no tienes que andar con historias. Oye, esto funciona bien, al menos en el vídeo parece que funciona muy bien, pero claro, tiene que ser unos surcos rectos, tiene que ser un sistema muy concreto, tiene pinta de que tampoco es un robot que sirva para cualquier sitio, simplemente para plantaciones muy, muy, muy grandes y muy, muy, muy rectas de este tipo de fruta. No sé si solo para manzanas, en el vídeo están con manzanas, pero entiendo que árboles y frutos similares pues seguramente también pueda funcionar. Me pregunto si esto podría llegar a frutos más pequeñitos, frutos de arbustos o incluso frutos de árboles, por ejemplo, como las olivas, las aceitunas, pero bueno. Ya digo, echadle un ojo al vídeo porque mola, mola, mola bastante. Y antes de hablar de Facebook, quiero hablar de coches eléctricos. Dos países totalmente distintos. Noruega ha visto como el 32% de las ventas en el mes de marzo, que ha acabado, son de Tesla. En general, de Tesla. No de coches eléctricos, ni de coches híbridos, ni nada. Solo de Tesla. Ha sido un mes muy bueno, muy bueno. Creo que la cifra de coches eléctricos ha superado ampliamente el 50% de las ventas de unidades en el mes de marzo. De hecho, si descuentas híbridos, descuentas eléctricos, descuentas los de gas natural, que alguno habrá, descuentas los eléctricos, descuentas todos, de combustible puro solo se han vendido el 23% de los coches, es decir, uno de cada cinco. Esto es una cifra muy buena. Es cierto que es Noruega, un sitio que tiene unos niveles de renta per cápita muy altos, y es cierto que los coches de combustible, gasoil y gasolina, tienen unos, um, unos impuestos muy altos en Noruega. Unos impuestos que no se aplican de forma tan común a los coches eléctricos, con lo cual la gente pues dice, oye, al final pues me voy a comprar un coche eléctrico, me ahorro electricidad, además un país como Noruega que tiene un montón de electricidad renovable a base de las múltiples presas hidroeléctricas que tiene el país, y la electricidad creo que es relativamente barata, no me lo juzguéis si me estoy equivocando, simplemente creo que es así. Entonces, bueno, muy bien por parte de Noruega, al menos... Eh tiran allá con, el, con con la muestra. ¿no? Son coches de alta gama, eléctricos, ya digo, en su mayoría Tesla, pero también normalmente en 2018 el, el que más vendió fue el Nissan Leaf. Con lo cual, veis que no es una cosa de vamos a comprar Tesla por comprar Tesla. Mm, es comprar coches eléctricos porque les sale mejor. Donde no están funcionando tan bien las cosas es en España, como no, aunque poco a poco mejoran las ventas. Si comentábamos cómo en Noruega las ventas en este de final de trimestre habían sido más de un 50% de coches eléctricos, en España la venta de vehículos eléctricos sigue en el 1%. Un 1%. Es muy bajo, no está mal, porque el año pasado en estos meses fue la mitad, era como el 0,5%, y los coches eléctricos pues poco van, van creciendo, hay una mayor oferta, tienes vehículos ya pues, por 35, 40 y tantos mil euros, bastante majos digamos familiares, no los coches pequeñitos, como un Smart eléctrico y cosas así. Pero bueno, en general van creciendo las ofertas, van creciendo las posibilidades de tener un coche eléctrico que te haga el 90% de los viajes o del 99% de los viajes que hagas con un vehículo de combustible tradicional. Entonces, bueno, las caras A y las caras B, tanto de Google como de los coches eléctricos. España ciertamente podría hacer mucho más, con más eh, subvenciones a los coches eléctricos o con más impuestos a los coches de gasolina, que es la ruta que está eligiendo Noruega. No es en plan que te doy dinero para que te compres un eléctrico, simplemente te pido mucho dinero extra en impuestos por si te compras un coche de estos que contaminan, y al final... Es algo que, que tiene que ocurrir, ¿no? Tiene que acabar ocurriendo. No sé cuándo ocurrirá en España, cuando llegaremos a estas cifras del 20%, pero bueno, yo supongo que poco a poco, poco a poco. Y de Facebook, dos cosas rápidas. La primera es que Mark Zuckerberg se ha reunido con el director, con el fundador, creo, de Axel Springer, que es un grupo de medios de comunicación alemán, y ha comentado una idea de crear una sección un apartado dentro de la propia red social para contenido de calidad, de informativo, de noticias, de artículos de prensa, etcétera. Y en esa Sección: Compartir los ingresos de publicidad que tenga Facebook con los artículos o con los medios que publican artículos o que son seleccionados por los algoritmos para estar ahí. Esto es muy interesante porque es un gran cambio de funcionamiento de cómo estaba operando Facebook ¿no? durante los últimos años. Algo más similar a lo que hace YouTube. Subes a YouTube y YouTube te da dinero. Pues si tú compartes tus cosas en Facebook, Facebook también te va a dar dinero. No a todo, no a todos los artículos, no a toda la prensa, solo lo de alta calidad y de momento sigue siendo una idea, no hay nada firmado. Por decirlo así, pero oye, es un gran cambio, un giro de 180 grados con lo que decía Facebook o lo, lo que decía el propio Marza que ver durante todos estos años. Y ahora vamos a hablar de todo este tema de la guerra digital, muy interesante porque en Asia las cosas se están caldeando. Hay una zona muy caliente que es el estrecho de Taiwán o el estrecho de Formosa, como seguramente lo conocieran vuestros abuelos. Y obviamente no os tengo que explicar yo las diferentes divisiones políticas que hay entre China China. Continental y Taiwán. Pero el ejecutivo de Taiwán, el gobierno, ha decidido bloquear dos grandes plataformas de vídeo, dos grandes plataformas sociales originarias de China, tanto EQG como Tencent Video, que son básicamente una especie de Netflix o YouTube. En principio, para evitar propaganda o para evitar, entre comillas, infiltración cultural por parte de la China eh, controlada autocrática por el Partido Comunista. Esto es porque se vienen unas elecciones próximas presidenciales, creo, en Taiwán, en el 2020. Creo, digo, creo, porque han sido otras elecciones justo ahora en Taiwán, creo que han sido las locales y ahora vienen las presidenciales. Entonces, claro, las cosas no están muy calentitas, están muy calentitas en Taiwán, y creo que quieren curarse en salud. A mí esto de prohibir redes sociales y tal nunca me ha gustado, pero a lo mejor entiendo que, que es una situación un poco desesperada. No sé si llegarán a ir a más, por ejemplo, bloquear WeChat, a lo, mejor, a lo mejor, o plataformas así que estén controladas por el gobierno chino. Y esto en el extremo oriente, un poco más cerca entre la frontera de Pakistán y la India. Ya sabéis que también hay un poco de conflicto, que está escalando. El otro día o hace unas semanas unos pilotos de la India entraron en Pakistán, otros pilotos de Pakistán entraron en la India o se derribaron varios aviones. Bueno, un jaleo. La cosa se ha conseguido desescalar, no ha ido a más, pero los ánimos nacionalistas, militaristas entre ambos países están muy calentitos también y esto se está llevando también a redes sociales. Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera, están llenísimos de un contenido que te daría hasta miedo verlo. Entonces, pues obviamente, aparte de vamos a ir a destrozar a nuestros enemigos, no sé qué, todo este tipo de contenido, todo este tipo de arengas en forma de vídeos, en forma de imágenes patriotas, en forma de memes, en forma de no sé qué, bueno, pues tiene lugar y es obvio que, que hay este tipo de contenido, obvio en el sentido de que es entendible. Pero lo que parece que Facebook ha bloqueado, que esta es la noticia, Facebook ha eliminado un montón de páginas, cientos de páginas de ambos países con millones de seguidores que creaban contenido, que estaban haciendo un tipo de propaganda, ya digo, militarista, intentando inflarlo con contenido falso, con followers falsos, con un montón de cosas. Eso es muy complicado porque ya sabéis, nunca sabes realmente cuándo se va a radicalizar un par de locos que cojan, se pongan un chaleco bomba o lo que sea y la líen y sea la, la mecha, ¿no? Que prenda un, un conflicto mayor, nunca sabes. Entonces Facebook se ha curado en salud y está empezando a tomar o a ponerse de forma mucho más seria. Entonces yo creo que aquí Facebook, ya digo, lo está haciendo bien. Os dejo un enlace por si queréis ver los tipos de páginas, los tipos de memes, los tipos de vídeos que ha eliminado Facebook, pero la verdad es que son un poco entre cutres, y de tu madre mía, esto es capaz de que alguien haga que se le cruce la cabeza. Muchísimas gracias a todos. De todas formas, ya se acabó el podcast, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a Somos cotes por patrocinar. Nos vemos mañana. Ya sabéis que en Mixio, si dejáis un comentario con vuestra valoración, con vuestra opinión, etcétera, os lo agradezco mucho en la plataforma de podcast que utilicéis, si se lo comentáis a vuestros amigos, si lo gritáis por la ventana, si empezáis a escribirlo en papeles y lo dejáis tirado en la calle para ver quién lo recoge, cualquier cosa. Incluso si hacéis grafitis en una pared para promocionar el podcast, os lo voy a agradecer. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos mañana.